0: Fala galera ligada no MMA Brasil. Fala galera ligada na Central 3 Podcast It's Time, chegando toda segunda-feira e nove da noite ao vivo por central3.com.br mais uma vez com a equipe de Brasil.com.br, Eu sou Bruno Sader e essa é a edição 29 do podcast It's Time aqui na Central 3, edição 199 do nosso podcast na contagem do site do MMA Brasil, podcast que existe faz muitos anos E agora você acompanha toda segunda-feira ao vivo aqui na Central 3 No facebook.com.br central3 ou no facebook.com.br MMA Brasil Se você preferir, acompanha a versão podcast, a versão gravada Que você baixa e escuta a semana inteira Quando você preferir, no seu celular, no seu carro Aonde você ficar à vontade Quem me acompanha nessa jornada é
1: Alexandre Matos, editor do site Comista oficial do UFC Tudo bem, Ale? Boa noite e aí, Brunão, beleza? Grande a mim. Cara, toda vez que você fala na contagem do site ou na contagem do não sei o que lá, eu não consigo não associar o Túlio buscando os mil gols o Tomás buscando os mil gols. <risos> o nosso não é Miguel, daqui. <risos> o, o nosso não é Miguel, exatamente. O nosso é maneiro. Então estamos aqui, o pessoal não ficou. Achou estranho, né? Um evento. Um evento. De, de domingo, de tarde, né? O negócio totalmente fora do... Horário do futebol, do padrão, horário sentido, de futebol né? exatamente pô né? Horário futebol, exatamente. E não, me fizeram perder o primeiro. Aliás, que bom que eu perdi o primeiro tempo do jogo do Flamengo ontem. Só viu o segundo, só fechou o segundo. É, mesmo, né? Você perdeu, mas não perdeu nada, né? Perdi, não perdi nada, exatamente. Então, é, é o evento até que acabou sendo legal, né, cara? Duas lutas de, de, de repercussão forte nas duas lutas principais, é, brasileiros vencendo também, tem um, um, um assuntinho legal pra gente falar. Outros assuntos também, né, não, não vai ser só isso que a gente vai falar hoje aqui.
0: Quem me acompanha também no estúdio, mais uma vez, na mesa de som, fazendo seu trabalho primordialmente e boicotando nossos áudios quando bem entende, é Leandro e a mim. Boa noite, Leandro. Tudo bem? Tudo bem?
1: Boa. Tá
0: desligado. Você se boicotou agora, Eu queria né, dizer menina? que Pronto.
1: eu boicotei eu mesmo, pra você ver como não é uma questão. <risos> Sem egoísmo. É, mas eu tenho poder. Eu posso levantar o áudio, pode, posso pode baixar não. o áudio. Eu queria dizer o seguinte, o programa é o 10, é o 30, mas é o... Não, é o
0: 29, é 29
1: mas o... é o 199. Isso. É tipo o calendário chinês? Isso, é, exatamente. O calendário,
0: calendário chinês, carretário hebraico, hebraico também. É, Pode exatamente, ser. Vocês você querem que
1: ano. a Central 3 assume o número de vocês? Não, é, vamos com a Central
0: 3, aqui a gente pega a contagem da casa. A gente discute
1: isso no próximo. Sim, qual é a validade? Mas... Inclusive, quando a gente bota no site, quando eu lembro disso, eu boto os dois, inclusive.
0: É que quando a gente fala. A nona
1: gente... empreitada na Central 3. É, a
0: gente acaba colocando no site o número, o número global. Entendeu? Mas aí aqui na cidade a gente deixa eu contar a gente daqui. É, dá uma diversidade, vamos conversar com o nosso departamento de marketing. É. E aí avaliaremos.
1: É esse sábado que vocês vão precisar de mim aqui? Não, esse sábado é no Não, Rio no... de Janeiro
0: o... e Alexandre Matos estará lá. Se você quiser ir pro Rio com a gente, fica à ah, vontade. Mas, inclusive no Rio 8 de, de, de julho. 8 de julho.
1: Rio... Rio de Janeiro, resultado final: Bangu 1, um, Português a
2: 0. Ah, o é. que você
0: achou isso Tintin, nesse resultado maravilhoso?
1: Aproveita que nem apresentou o Tintin, inclusive. Aí ah! é, ele meteu o hino do Bangu. É um pilantra do cara, é um clubismo absurdo não, não, é sensacional, né? A torcida reunida até parece a do Flaflu, Bangu, 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 pelo amor de Chintinho. Deus. Tintin né? com esse áudio de rádio
2: velho, dê boa noite para o pessoal que estão ouvindo. É, boa noite, galera. O, é, a gente vai falar do evento que aconteceu no domingo, mas o fato esportivo mais importante de todo o final de semana aconteceu no sábado, né? Ali em Guilherme da Silveira, no estádio proletário Guilherme da Silveira, mais conhecido como Moça Bonita a grande vitória do Bangu sobre a Portuguesa, os dois maiores clubes desse país, é, fizeram um clássico na série D do Campeonato Brasileiro e o Banguzão abriu a três pontes na liderança do grupo da, do seu grupo da, da série D. E,
0: e, e qual foi o, o apodo, o apelido desse desse clássico mar, eu, maravilhoso? Eu, eu tim -tim. pensei que ele iam ter coragem de falar, cara.
2: Não ia é, é falar, mas o Bruno está pedindo, né? Aqui, aqui no Rio de Janeiro, esse evento ele foi ele foi apelidado de Rola Palusa. <risos> que maravilhoso, não? Tem que institucionalizar. Eu quero uma camisa
0: escrita Rola Palusa e a vitória do Banguzão. Sem cubismo, tá? A gente está só aproveitando o mito que é a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Boa noite, gente. Já vi que você está tudo bem com você. Não vou estava, perguntar se você está feliz.
2: No, eu estava lá no estádio. Vocês, eu mandei para vocês a foto acompanhada de MC Magalhães, né, cara? É. Que... Grandes nomes da música brasileira, Nada né Nada tá mais moralizador do
0: que teve um, um jogo do pambuco a portuguesa com
2: cadaíssima
0: galera. Com o um antigo do Rio de Janeiro. Tintim. com certeza é um programa muito mais... Foi o grande evento esportivo do fim de semana, mas também teve o UFC e é disso que a gente vai falar aqui do evento na Suécia, que teve no card principal Alexander Gustafsson contra Glover Teixeira encabeçando o main event. Vamos tratar algumas notícias da semana do mundo do, do MMA, algumas notícias do site e vamos fazer uma prévia também um pouquinho do que vai acontecer no próximo fim de semana, aí no seu Rio de Janeiro, na capital, e longe de Bangu, no Rio de Janeiro, afinal, tudo é longe de Bangu. Lembra-me, por favor, manda pra mim aquela trilha 3. Isso, manda até isso que eu quero fazer uns comentários breves. Muito obrigado. essa hora do Pride para falar um pouquinho de eventos diversos que não o UFC. E por isso que eu pedi essa trilha maravilhosa para a Leandro Amin. E eu tenho uma notícia que eu quero repercutir com vocês. Alexandre e Tintin que saíram essa semana. Uh, repercutindo algumas matérias do site. Né? Primeiramente, no site, uh, essa semana voltando com força, o meme além do UFC, trazendo o KSW39, um Ford Card One. Cobertura assim maravilhosa da nossa equipe. Confira lá. Ciência da Luta pintando toda semana no site também. Uh, matérias de boxe e a semana vamos ter também novidades a respeito do caso da justiça entre Brock Lesnar, Mark Hunt, UFC, Dana White, aquele processo que o Hunt está movendo, pedindo, pedindo uma indenização milionária ao, ao Brock Lesnar, que lutou dopado do, do contra ele, e também ao UFC que teria permitido tal, tal fato. Então teremos novidades no site essa semana a gente pede que vocês acompanhem. Teve texto lei sobre o Demian Maia também, né, Ale? É, que o Demian é. tem que pedir logo o seu title shot, porque se ficar pro final do ano, quem luta é o Sam pierre lá em outubro, novembro, né? Então, ou ele luta antes, ou ele vai ter que lutar só no meio do ano que vem, algo assim,
1: aí vai passar o timing dele, né, Ale? Isso. Eu aproveitei, inclusive, a, a matéria usou o gancho da notícia de o Romero contra eh, Robert Whittaker, que vão disputar o cinturão interino do peso médio no... no no UFC 213. Já é, vou perguntar
0: para vocês a luta
1: de julho e aí eu usei esse gancho para poder falar. Ó, abriu agora aí é melhor o Demi Maia se, se adiantar porque o Johnson Pierre vai disputar o cinturão do meio peso meio médio. O gancho já disse isso.
0: O Bom, que ele vamos não falar, disse vamos é. falar
1: disso então. Já, já manda a bala aqui, vamos já pegar Ah, esse assunto. Beleza. O que ele falou é o seguinte. Não é a próxima. Ele não disse que não é, não é que ele não disse que não é a próxima. O Dana White não deixou claro se a próxima defesa do Tyron Woodley é contra o Johnson Pierre. O que ele falou é a próxima luta do Johnson Pierre é pelo cinturão do peso meio-médio. Se vai ser contra o Tyron se vai ser contra o Tyron Woodley, contra o vencedor do Demian Maia, contra ele, ou se vai ser, sei lá, o que, que é? A gente não sabe. Mas a próxima luta de Joss Pierre vai ser pelo cinturão do é, peso meio-médio. E a gente está num cenário que o UFC está desesperado por vendedores de pay-per-view. Né? Porque a Ronda praticamente parou, o Brock parou, o Conor McGregor, se sair essa luta do, do Floyd Mayweather, acho que ele não volta nunca mais para MMA. Então é, é, o UFC está em desespero né? Depois do ano passado que venderam Cinco, sei lá, eventos acima de um milhão de pacotes Neguinho rindo de orelha a orelha E esse ano o bagulho está tenso Não teve nenhum evento que deu mais de 300 mil E as expectativas vão ser 202 São sombrias também né? Então é, é melhor o mais se apressar
0: Alexandre Matos, uh, no seu texto está muito mais uh, explanado também essa situação, né? você discorre Isso. com mais detalhes. Eu quero ouvir, Diego Tintin, o que você achou do casamento aí do Romero do Ito querer esse desdobramento na categoria? Nas é. duas, né, Tintin? Não só nos médios, como aí nos meio-médios. O Demian tem que botar
2: o pau na mesa, né, Tintin? É, o Demian tem que é, fazer com que essa luta aconteça logo, né? Para não, não correr o risco de levar o balão aí do, do Sam pierre e torcer pro, para o Woodley aceitar, porque não sei não, né, se o Woodley aceitaria o risco de perder o cinturão antes da, de, de ter a chance de lutar contra o já Saint-Pierre voltando e faturar uma grana muito alta, né, infelizmente tem acontecido muito isso, né, o cara tá, tá tá jogando, o campeão tá tendo muita escolha, né, tá tendo muito direito de opinar com quem ele luta, e isso aí, infelizmente, para gente que curte o lado espor, esportivo da coisa antes do comercial, é algo lamentável. Né?
1: Mas, Tintin, se do... eles fossem mais bem pagos, eles não precisariam disso, né?
2: Exatamente. exatamente. Então, acaba se a divisão que...
1: fosse... é. a grana fosse mais justa, né? É, exatamente. Então, acaba que os caras ficam no desespero, né? O cara vê um maluco enchendo a burra de dinheiro, o Keanu é, A. Gregory e
2: pode... o Nate Dias. O cara falou: também quero. Não pode o cara fazer a luta com o minha Maia e ganhar, sei lá, 200 mil e fazer a luta com o Santiago 3 milhões, né? É, pois é. Aí a é paridade né? dessas que causa esse tipo de coisa. Exatamente. E aí, no
1: final das contas, o cara tá lá pra tomar porrada na cara e pagar dinheiro, né, bicho? Exatamente.
0: E, e o que te parece o Itaker e o Romero, Alexandre? Você vai um pouco mais... Sem fazer a nossa prévia, né? Que vai ficar quando tiver chegado. Eu o... acho
1: uma luta sensacional. E, e, e ela é sensacional pelo seguinte. Eu vi muita gente dizendo que o jogo é ruim pro pro o O jogo é ruim pro Itaker, mas o Itaker vai lutar com um cara maluco. Então se o, 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 o El Romero entrar com a estratégia que ele tem que fazer, a luta fica bastante favorável para ele. Só que o El Romero é maluco. Então o Romero, eu não duvido nada dele sair na mão igual um louco com o Robert Itaker e aí o bicho pega. E aí o negócio fica, vai ficar duro. Então é, a minha expectativa para essa luta é elevadíssima é, muita gente perguntou, ah, por que não? O, o, o Gerard Moussassi não entrou, né? O nosso, o nosso fake Eu? do Bruno. Isso, meu cover. Né? O cover do Bruno que, que luta no UFC. Acontece que o Moussassi está sem contrato. E parece que a, ele falou que a, que a proposta que o UFC fez para ele é, é ruim. Ele não gostou. Então, é, expirou o contrato dele na, na última luta e ele está sem contrato aí esperando o próximo movimento. Então, o UFC não vai dar um tarde o short pro cara ele tá sem contrato.
0: Diego Tintin o Musas tomou é, eu... um bypass, agora isso mostra também como o Jacaré... Alguns coloca colocam, pô, o Ita, aquele Romero, e cadê o Jacaré? Bem, pra quem não, não chegou ontem, o Jacaré infelizmente perdeu do Ita e é do Romero, né? Então, se ele tivesse ganho de um dos dois, ele poderia estar aí, né, Tintin? Ah,
2: não dá, não dá pra, 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 pra essa altura do campeonato, ainda tá com essa, essa história de, de Jacaré injustiçado, né? E o, o, essa luta do Romero com o Ita, que é, eu acho muito interessante, cara, eu, eu, eu tô vendo aí como o Alexandre falou, uma galera meio que desprezando as chances do Itaker. Mas ele tem.. ele, ele não vai defender a queda do Romero quando o Romero grudar. Mas eu acho que a movimentação dele é um, um ativo interessante aí para evitar a aproximação do Romero, cara. Eu não Sim. sei se o Romero pesadão daquele jeito, consegue dar conta da movimentação do Itaker, não, pelo menos nos, nos primeiros rounds da luta, né? acho que tem, tem, tem tudo para ser uma luta muito interessante, um jogo de, de xadrez violento dentro do autógrafo.
0: Mandar um abraço pro José Augusto Araújo Marco Antônio, Ver... Marco, Marco Antônio como é que pronuncia o nome do Marco? Alexandre, eu nunca me perguntei isso é o é. rank que pronuncia o nome dele?
1: Eu, pô, ele podia mandar um áudio
2: agora
0: o Marco Antônio assim, mas... manda um áudio para um abraço pro Marco Antônio o grande Aleph Ribeiro também acompanhando com a gente, Felipe de Justo, aí a Zona Oeste presente, Juan Macedo dando aquela vampetada no trabalho, Leonardo Paz, é... o, Leonardo... O, Le... o pessoal tá te pedindo pra você trabalhar sábado na transmissão, viu, Leandro? Ricardo Cedano Sarai, eu, diretamente da tá onde, acompanhando a gente, Alexandre? Costa Rica. Cara da Costa Rica vendo a gente ao vivo, que homem, que Ricardo de Sarai, mesmo. um abração para ele. Você pode mandar sua pergunta, seu comentário. A gente vai registrando. No ar já tem muita pergunta e comentário aqui. A gente registra mais para frente quando a gente chegar no, no Glover e nos temas aqui da, da, do UFC que o pessoal está perguntando. Queria falar um pouquinho... A trilha não é do UFC, Alexandre, porque eu queria chamar uma discussão aqui a respeito do Bellator. O Bellator essa semana é, anunciou a contratação de Roy Nelson para o seu plantel dos pesados. E o UFC anunciou a renovação do Derek Lewis por, na casa dos seis dígitos, segundo o próprio Lewis. Então, ganhando pelo menos 100 mil dólares por luta. Alexandre, o que isso quer dizer para você? Como é que você vê o Bellator que varia entre trazer grandes nomes, assim, ou potenciais, como o Harry McDonald e Lawrence Larkin? E, ou você, de do, do um lado, traz esses nomes, do outro lado, você traz nomes de famoso showball do MMA, como o Roy Nelson. Como é que você vê a contratação do Roy Nelson? Você acha que é um ativo interessante para o Bellator? Pra, o Bellator tá nesse ponto Que precisa de gente igual o Roy
1: Nelson Cara, é, a categoria Do peso pesado ficou muito aberta né? Ele tinha um campeão dominante, o Vitaly Minakov E aí o Minakov começou a ter problema Com a, com a organização e meteu o pé né? o, o, Ele ficou muito tempo Sem defender o cinturão O, o Bellator é, é, Destituiu ele do, do posto de campeão E ele não tá nem aí, ele tá lutando no, 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 Na Rússia No país natal dele, e vai pegar o Antônio Pezão Inclusive no próximo sábado né? Então ele não está nem aí pro, pro o, o Russo, A Rússia está pagando bem também Então o cara não está nem aí é... Eu vi gente dizendo que <risos> Na notícia de contratação Do Roy Nelson, o delator vai passar O UFC e, e como é que foi o outro comentário? Sei lá, acho que grande contratação Ou contratação é, é, para atrapalhar o UFC ou vai dar peso, assim, vai dar peso vai dar peso é ridículo um comentário desse né? comentário de terceira <risos> série total de Tchim dizer Tchim que o Roy, gostou, Nelson. Né? Roy Nelson vai dar peso pro Bela Torra, né? Enfim, mas ele vai dar peso pro Bela Torre, cara, é, não dá assim, não dá pra não dá... Eu imagino, eu... a primeira coisa quando falaram eu Falei, vamos botar o Roy Nelson contra o Ticongo Vai ser uma luta horrorosa, eu vou vai. chorar Dois dias de ter visto esse negócio Vou pedir meus
0: 25 minutos de volta Talvez não, porque talvez acerte um socão Eu acho que o Bellator espera que o Nelson Acerte os seus tradicionais pedradas matar cobra.
1: Como já aconteceu, inclusive né? O, é. o Roy Nelson já deitou o Ticongo no UFC Só que o Ticongo vai Ser burro
2: de novo, entendeu? Então, oh. é, assim. tchim, tchim. Mas ele não tem sido, entendeu? <risos> Ele tem é, sido é. chatíssimo ultimamente. Alexandre, Alexandre duvidando do, da capacidade do Ticongo Kong perder uma luta. <risos> não, não é que eu tô Não, é que eu tô chegando, não, não, eu tô é. duvidando
1: a capacidade do Ticongo de fazer merda de novo do jeito que ele fez, do jeito que ele tem lutado, entendeu? Ele só tem lutado no abafa, bicho. O bicho ficou chatíssimo. De... Aí eu falo strike, é que é strike, amigo. Strike Chikonga é da época que, pô, sei lá. Da época que o futebol usava camisa de pano. E, e Diego Tinkon Qigong... foi a era o Silva, né? É, exatamente. Ao mesmo tempo que a gente vê o
0: Kong indo pro Bellator, que mostra como os pesados são ruins fora do UFC, dentro do UFC a gente vê o Derek Lewis, que é um nada-nada ganhando sem pau, pelo menos pra lutar. É um sintoma da é um sintoma claro aí da superficialidade da categoria, Tchintin? Ou o UFC tá muito louco de valorizar um cara desse sendo que é o que é, tem? É,
2: é o sintoma claro de como um povo gosta de ver peso pesado, né? Provavelmente a audiência aí que os dois últimos eventos Que o, o Derrick Lewis encabeçou aí, Foi uma audiência bem decente Acima de, sei lá, lutadores melhores Que Donald ano da vida aí, que Encabeçará o próximo depois do, depois do sábado que vem Sim Então é prov provavelmente Por conta desse tipo de, de, de situação Que assim, ofereceu grana pra ele né ele tá trazendo grana pra, pra organização Provavelmente
0: Bem, Ale, a gente a, acho, acho que o Bellator quis apostar nos knockouts de Roy Nelson, com a, com a sua pança balançando enquanto sobe no cage. Que faz tempo que não acontece faz também, Faz tempo né, que não acontece também, agora a chance de acontecer no Bellator é maior, né, convenhamos, sim, sim, pra, sim. Pra, pra, pela ruindade do ah. público dele. E aí, uma última pergunta pra gente encerrar o Bellator, a gente falou muito semana passada do Vitor, e ele poder ir pro Ryzen lutar lá, e você não tava aqui, ali você acha que tem uma chance do Vitor, numa dessas, desembarcar no Bellator? Como o título Ortiz que... foi pra lá, não, e por porque é o Sonny, o Wanderlei... O, é par... o Ryzen é parceiro, né? É, não seria impeditivo ele lutar nos dois, por exemplo. É. Mas você... Eu antes não tava nem cogitando essa hipótese, como o Crocop, por exemplo, nem passou pelo Bellator. Isso. Até porque pra lutar tá nos Estados Unidos tem um rigor muito maior é. na política antidoping, não então, quero ser ele... corneta.
1: Não, não é que não quero ser corneta, o, o, é, é um fato. O Vitor vai voltar com o TRT. O que você pode não querer ser coneta é o que você entende por o Vitor voltar pro TRT. Se ele vai abusar do TRT. É, ele exatamente, ele vai, é exatamente. Ele vai abusar, ele vai virar um, um, um tiranossauro Rex com 40 anos de idade, ou ele vai só é, se manter, porque ele ficou murcho. Né? Isso aí a gente tem que, a gente tem que dar o crédito, ele ficou murcho depois que ele paga o tratamento. É... Não só ele, né? a gente falar só dele, mas ele, Overwin... E, cara, que e ainda tem outra parada. E se o Bellator fizer um evento na Itália, na Hungria... Pode em Israel, ele vai e eu abraço. Ele vai cheio de TRT e um abraço. Entendeu? Ninguém vai impedir. Então não é impossível, não, cara. Não é impossível, não. E tem gente no, no, no Bellator pra fazer uma lutinha sagazes com ele de. sagazes que eu digo no sentido de. Porra, ele de, vande, de, de, pronto. Ele vande, ele tio Sonic, ele, ele, Sonnen, ele teito, teito, o exatamente, Tito, o Tito, fecha. Ele tito volta,
0: é, exatamente. Ele pô. só não vai querer pegar o Horror McDonald, com certeza, é, né? assim, Corey Corish Covert, é. Douglas Lima, esses loucos. É. Bem, pessoal, espere, esperemos mais capítulos do Bellator pagando muito dinheiro para senhores do MMA. Uh, Leandro, a mim, por favor, quero trilha sonora de Zulfa Ultimate Fighting Championship. O UFC que desembarcou mais uma vez em Estocolmo, na Suécia, nesse domingo, para aquele evento na hora do Faustão, que nós tivemos Glover Teixeira contra o Alexander Gustavsson Vamos repercutir agora, já mandando um abraço pro Ranilson aqui e para o Luiz Henrique também, justamente, né, Ale? Filho dele. Filho dele. E um abração pro Ranilson, mais um membro da Gloriosa Zona Oeste Carioca, sempre na audiência empresa do It's Time. Um abração pro Ranilson, gente boníssima, da melhor espécie. Um abraço pro Matheus Costa, que também entra aqui com a gente no ao vivo do Facebook. Pessoal, deixando várias perguntas, vamos chegar nelas, viu pessoal? Não, não se afobe não esqueci de vocês. Ale, vamos começar pelo main event já, pra a gente fazer um, um de frente pra trás, que tem muita coisa pra falar hoje no dia ainda. Tivemos uma luta que nós pre... analisamos aqui na semana passada, que quem perdesse estaria em mais lençóis. E até você participou um pouco da análise pela, pelos comentários, né? a gente comentou aqui que o Glover já tinha tido problema de trocação nas últimas lutas dele contra adversários menos qualificados, e agora pegar um cara muito qualificado e com muita envergadura e com muita noção de espaço e uso da envergadura de e de timing, que é o Gustafsson. E não que a gente seja gênio, mas deu óbvio, o Gustafsson controlou a distância, a luta inteira, fez o que quis eu gostei do e consegui um knockout no quinto round com uma sequência maravilhosa de três uppers muito bem jogados e depois um, um cruzadão hum. ah. agora Ale, eu gostei do Glover é um momento da luta eu não achei um vergonha total não, não, não. tá eu não achei patética como foram algumas das outras exibições dele até porque o que a gente espera dele é muito alto é, os menos dois rounds principalmente eu gostei eu acho que ele conseguiu fazer um pouco do, do, de encurtar o espaço para trocar acertou alguns bons socos no Gustavo mas eu senti o conseguiu pro... botar o chassi para baixo isso não aproveitou muito é, mas isso, conseguiu isso. Agora, eu consegui ver o Gustavo muito mais consciente de, primeiro, apanhar pesado de olho aberto, também dizer é que ele não fez isso contra o Anthony Johnson é maldade, porque, convenhamos, né? o cara é um cavalo, mas ele, quando ele apanhou, ele se conseguiu voltar bem na luta e sempre que ele foi acuado pelo Glover Deixeira, ele fez o que muita gente diz que é correr, que é fugir, que é virar de costas e fazer aquela voltinha até o centro do octógono para voltar a ficar de frente a frente, uma distância razoável com o adversário que é uma tática, na verdade, então ele pareceu muito consciente o tempo todo na luta, e com isso o nosso Gustavson saiu com a vitória, aí metade da luta para frente foi meio que um passeio dele, é, você viu o copo meio cheio pro Glover, você viu o copo muito cheio pro Gustavson? É, fala um pouco da luta que depois com o Tintin eu passo o que vai acontecer com os
1: dois na categoria. O copo muito cheio pro Gustavson foi uma, uma baita uma apresentação sensacional dele, é, e você tocou num ponto muito legal que foi a derrota dele pro, pro Anthony Johnson. Assim, até traçando até um paralelo do que eu tava falando do Ticongo antes. É, ter tomado um nocaute diante de 30 mil é, compatriotas na luta contra o, o, o Anthony Johnson foi num estádio, né? Não foi. Tinha no... mais de 30 em Tinha mais de 30, assim, é, tinha 30 e poucos mil, porque não era no, não a a minha, eu, não,
0: eu não vou dar o Google aqui a Amin, que abomina o uso do Google durante o
1: programa, mas eu acho que tinha mais. Viu? É, mas enfim, tinha, mais de, tinha pelo menos 30. No, no, e foi um, um baita é, balde de água fria quando todo mundo acabou com aquele clima de, clima de velório quando o, o Alexandre Gustavo foi nocauteado em meio round né então ele ele sentiu é, aquele aquele aquela derrota abalou ele a um ponto que ele pensou inclusive em parar né é, ele é um cara que precisa muito de motivação e ele é um cara que me parece que se desmotiva muito fácil né então ele precisa de algumas de algumas é, e, e eu acho que a maior... Prova que ele precisa de motivação São as duas, as duas atuações épicas que ele teve na duas disputas de cinturão Que ele disputou tanto com o John Jones quanto com o Daniel Cormier Ele levou o inferno para os dois Então é, é, o, o Gustafsson para mim eu, eu vi o copo totalmente cheio para ele Uma baita de uma atuação Com o peso que ele tinha de não poder repetir contra outro cavalo né? em, a casa. Diferença, é, em casa A diferença é que o Glover não é tão rápido Não é tão veloz quanto o o Anthony Johnson, então, a, essa diferença ficou a favor do Gustavo, ela também era a favor do Gustavo contra o Rumble Johnson, mas era menor do que o abismo que ela era contra o Glover. Né? Então, teve, teve a questão: o Lucas Natan, nosso grupo de colaboradores, até botou um, uma, um tweet bacana do, do Patrick Ryman que era da, da, do Sherdog, acho que ele está no British Report hoje, não me lembro, que ele falou o seguinte: é, quando o Gustavo precisa dar aquelas corridas, ele precisa se, se afastar tanto e correr tanto, significa que o footwork dele já foi para vala. E aí, ele fez uma comparação que eu achei uma comparação. É, esse, esse negócio. Aí são duas partes. Ele fez uma, uma colocação muito legal e uma comparação que eu não achei legal. Ele, ele virou e falou assim: você não vai ver a Ioana e a Diret, o, o José Aldo. E ele deu alguns exemplos de strikes que não fazem isso. Mas são strikes que não pegaram assim. A, a Ioana pegou. A, 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 a luta da, da Ioana com a, com a Jéssica era um quadro parecido, mal comparando com a do Alexandre Gustafsson contra. A, o, o, o Glover. Só que o ano é, pô, cara, seis vezes o campeão mundial de Muay Thai. O, o, é outro o, nível é, também, é, né? O Charles nunca foi, entendeu? Então é, é os, os caras. A movimentação do Aldo é diferente. O Aldo. É, eles é, são mais leves também, né, Lê? Eles são mais leves, lógico, óbvio. Até porque ele só falou de lutado mais leve, inclusive. E, e... Tá lá, e o, o Glover é muito mais perigoso do que a Jéssica, muito mais perigoso, ó, oh, é isso que ia falar. Isso, isso que eu ia falar. É, o benefício, da du... o malefício, no caso do Gustavo da dúvida que o, o Glover dá, entendeu? Não é só você chegar perto dele e tomar um pedradão Você chega perto dele e ser derrubado E tá passando, inclusive, no, no Sport TV O UFC, pra quem quiser agora, que a gente vai vendo ao vivo Tá passando O, o... o UFC quem... é... Trevor Smith tá e Chris tá... Camus tá... Agora. Tá Passando agora Ah, só o preliminar? É, que foi o que eles passaram, né, também Mas Sim. enfim, então é... É... Ele, o... O... o Pat Remy, ele tem razão Tá? Quando você precisa dar essa corrida, significa. É, é sim, porque você. Porque o que, que acontece? Quando que ele dá essa corrida? Ele dá essa corrida ele, quando ele recua, lá. recua, recua e ficou preso na grade. Tá? E o que, que ele quis dizer? Lutadores com footwork melhores que o do Alexandre Gustavo não ficam presos na grade. Depende do, do jogo, depende do adversário, depende de um monte de fator entendeu? Então é, é, eu, eu, eu não, eu não, eu não, eu não, não levo tanta ferro e fogo, não. Ele tem razão na comparação direta. Se você excluir. A luta, se você disser, de modo geral, ele tem razão, uhum. tá? Só que pra você falar de, de, especificamente, você tem que analisar algumas outras coisas que nem sempre é, vão, vão valer. É, e sobre o pessoal que diz que, co, que corre, que não sei o que lá, eu falei, cara, olha só, o octógono tem 70 metros quadrados de, de área, ele tem uma diagonal maior de 9 metros, é, uma área, é a maior área de luta de todas as modalidades de luta, é... Se se não, é pra, se, você não, se não é pra você usar Vai lutar no banheiro, entendeu? Bota um ringuezinho de 3 por 3 metros Pra vagabundo trocar soco até a hora de um cair, porra Se não é pra usar o espaço É pra usar o espaço, porra Você já viu, Alex, uma modalidade
0: é, é muito comum em Bangu, isso existe mesmo Não sei se em Bangu, estou forçando, mas existe que é um campeonato de queda de braço que vale soco no outro. Sim, pô. É maravilhoso. Gosto. Então, enquanto eles fazem não, vale queda de braço, também, pô. eles podem ser
2: agredidos.
0: E não pode soltar a mão. Vejam isso no YouTube. É Acho que a mão fica presa, né? Uma mão é, fica presa. Na, 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 na queda de braço, isso,
2: isso. isso.
1: Não pode levantar o cotovelo. Isso, não, você não pode ser agredido. pode socar, bater, é, é chutar. <risos> sensacional, sim, sim, sim. E aí, Neco, né, que isso? né? que é isso em volta de uma mesinha, né? e ninguém queria que, fosse, que o MMA fosse isso não é isso, cara, sinto muito, mas não é isso antes de passar pro Tintin a palavra aqui mandar alguns
0: abraços aqui, que tô ficando atrasado Matheus Costa já mandei, pro Bruno Daniel Gabriel Farelli, João de Celos Laclete, grande, grande, grande com a gente aqui sempre, uh, Thiago Paiva grande Thiago Paiva também uh, Isabela Kida entrou Thiago Kios, chatíssimo presente aqui nos comentários, ele que vai, vai colaborar com o site, o Tintin tá sabendo do isso aí é. acho que é, é. lenda urbana e vai pro Rio amanhã Bela companhia, amanhã vocês vão pro Rio?
1: Amanhã de
0: manhã. Terça-feira vocês vão pro Rio? É um bando de vagabundo. Eu tô de ferro, né, Ninguém filho? produz porra nenhuma né, nesse país. Eu tá, eu, sabe eu, que? É, é, o, é o que o Tintim fala, tá certo o Temer, né Tintim?
2: Tá certíssimo.
1: <risos> é, Mas aí só rápido, é só fechar rápido. E eu tenho uma pergunta já que é porque eu acabei que eu não, eu não, não terminei de falar sobre a movimentação do Gustafsson. Sim. É, você, quando, quem fala que ele tá fugindo, uma das duas coisas, ou você tá fazendo um... um um comentário Pacheco, porque esse comentário ele só acontece quando o lutador faz isso contra um brasileiro ou quando é um odiado, tipo quando o McGregor fazendo contra o Nate Diaz. Overring, ninguém negócio mesmo é. Então é só, são só nessas situações que o devo de fugindo. Se o cara tivesse fugido, se você pegar as estatísticas da luta, você vê a quantidade abissal de golpes que o, que o Alexandre Gustavo acertou mais do que o Glover. O Alex Alexandre Gustavo esteve em posição de ataque o tempo inteiro, né? Ele voltava e, e ele dá essa corrida, ele dá essa voltona e ele já se posiciona de frente e já avança pra, pra, pra atacar de novo. Cara, ele não tá fugindo, me desculpa. Não. Entendeu? Ele só tá reposicionando é, é, receber, as tropas, reposicionando, exatamente, é assim mesmo. Felipe Biancaro Justo manda que o Roy Nelson faz
0: acreditar que ele tem físico de atleta. E, e teve uma pergunta aqui que eu não, não poder voltar na discussão, uh, tá, ô João, porque senão a gente vai ficar em looping. Mas ele perguntou se no Bellator, se o pessoal que sai do UFC pro Bellator se beneficia da menor controle antidopagem. Não necessariamente, né, porque os eventos do Bellator nos Estados Unidos ainda tem um rigor grande. Embora alguns eventos sejam em estados menores, que o rigor é menor também no controle. Mas aí seria o benefício de não ter o um controle grande de dopagem seria para o um evento do Bellator fora dos Estados Unidos, principalmente. né Os eventos que acontecem o, na Califórnia... O Bellator
1: se esconde né? no, no, é, nos Estados, Estados Unidos. Unidos, o né? problema é
0: esse. Mas, mas enfim, não é, não é tão fácil assim... Nos Estados Unidos você dá esse minhacha nas autoridades do doping. tá uh, Tchim, Tchim, muita gente fazendo perguntas aqui é, sobre o futuro do Glover e, e, e se essa derrota dele... A gente mencionou semana passada, eu e você, a gente falou bastante aqui com o Bruno Costa e com o Regis, nossos colaboradores, de que essa, quem perder essa luta ia ficar num limbo muito grande na categoria dos meio pesados. E o Glover perdeu, foi nocauteado. Muita gente perguntando se é a hora dele subir para os pesados, Diego Chintin.
2: Cara, tem, tem dois lados aí dessa, dessa questão. Por um lado, é, um, é uma forma dele ser reinventar na carreira, né? que ele está... Como você falou aí, numa situação do, dos, dos meio pesados Que ele vai, no máximo, ali, servir como um porteiro da divisão né? Decidir quem vai entrar ou sair do top 5 né? e, e nos pesados, talvez, ele possa né, se reinventar E pegar adversários que tenham menos velocidade Conseguir algum bom resultado é E se colocar numa divisão rasa aí Como um, um dos melhores lutadores da divisão Aí existe essa possibilidade mas por outra, cara, pra saúde dele, né. Pode ser uma situação pior, né? Ele pode. Vai, já é um cara já com uma idade avançada, que já tem muita luta na carreira. O jogo, se não me engano, tem mais de 30 lutas na carreira. E, e com isso ele vai, ele vai estar tá, assim, recebendo soco ali de gente 20, 30 quilos maior do que que ele tá lutando agora, né? É, não é, não se... é todo mundo
0: que pesa 120, né, Tindito? Tem muito pesado aí pro próprio Darek Lewis que a gente mencionou. Eu, no próprio meu Tite, que é o campeão, eles pegam geralmente 105 108. É, Mas mesmo assim,
2: 15 quilos ter... já é diferença pra burro, né? Já é muita coisa. Uma divisão pra outra, a, a dos meio pesados pesados é, que tem mais. A gente viu o Mio Maldonado, né, Tindin? É exatamente, um exemplo bem claro aí. Maldonado era um cara que nunca era nocauteado. Pelo meu Tite, ele foi no primeiro soco Uhum. Uhum. Então acho que, 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 que tem, traz esse risco aí pra ele, cara. Pra saúde dele, pra, pra vida futura dele aí fora da, da, do mundo das lutas. Mas é uma chance sim de reinventar na carreira. Ele vai ter que pensar bastante nisso e tomar essa decisão. Né? Olha, posso falar a minha opinião, ali Eu arriscaria. Porque ele tá
0: num limbo. Que, que meio que nem o, o, o Dodson subiu de categoria agora sabe O Lineker O Lineker, Não, o Lineker o que Assun... foi por peso, né, na verdade é, foi, foi meio que obrigado foi essa o, que é. a gente, vamos, vamos falar, vamos chegar, vamos chegar <risos> é, O Fernando é bem perdido, vou ter que mostrar pra ele depois O nocaute é, Eu acho que assim, tem lutadores que estão indo para O Serrone o quando subiu, o Rafael Assunção O Ben Henderson quando subiu você ficar num limbo de, de possibilidade de lutas não custa nada, vai lá tentar e eu acho que o Glover, apesar do queixo, é, um, é um, uma, um, um ponto que vai dificultar o jogo dele, não porque ele tem queixo fraco, mas porque a mão pesa mais mesmo, mas ele tem um, um boxe com bem resolvido pra conseguir nocautear alguns lutadores dos pesados.
1: Cara, é, o, o Thiago Paiva, inclusive... É, ele, ele tem mais
0: técnica que a maioria ali também. Sim, sim ele sim. é um atleta, né, a maioria dele é. não
1: é, os poucos que são se destacam, É. O Thiago Paiva comentou aqui, no, no, no face, aqui no, nos comentários do, do Facebook do vídeo ao vivo do, da Central 3, que ele diz que ele acha que o Glover não tem o queixo para aguentar peso pesado. É, o que ele mostrou, o que ele mais mostrou no, no sábado, no domingo, foi queixo e coração. Né? Porque vários outros teriam sido nocauteados muito antes, inclusive o Jim Manu. O de Manu não aguentou 10% do, da pressão que o, que, o, que o Glover aguentou contra o Gustafsson. Não, o Manoa dobrou, hoje eles são parceiros de equipe, são amigos, inclusive, mas é, é, ele não aguentou. Então, é, é, o, o Glover teve muito queixo. Tá? Ele, Para ele sendo acoteado no quinto round, eu achei que ele ia ser nocauteado muito antes. Ele tomou, ele tomou, acho que, dois knockdowns antes, né? É, ele tomou dois knockdowns e, cara, ele tomou pelo menos os 15 uppercuts limpos. Limpo Co assim, comentaram
0: de... aqui, Alê, vou até pegar quem foi, que disse que a guarda do Glover era um convite ao, aos uppercuts... Eu vou buscar aqui. Pode falar, aí que eu só vou buscar. É, o Marco... o, o, o Alevi tá... Ribeiro que falou, a guarda do Glover é um convite para o uppercuts. A guarda do Glover? A guarda do Glover, como estava é. sendo feita, era um convite sim, para os uppers. Sim, sim, Porque sim. ela tinha aquela abertura no meio, é, não fechava bem meio. no meio. Isso, exatamente. Isso. E exatamente. a mão muito para frente que o é. Upper
1: entrava por baixo da guarda. Isso, isso. E não tem a movimentação para sair dali, né? Ainda que ele não tenha, ele não conseguiu compensar a falta de jogo de perna com, com movimentação de quadril e com, e com balanço, né? para ele poder sair, para ele poder fazer... É, o tipo de, de movimentação para ele poder sair da linha de tiro Do, do Gustavo só, Apesar do que, quando você não tem perna Uma hora ou outra você vai ser pego né? assim, A não ser que você tenha quadril de mola para você poder escapar o tempo todo porque, Se você depender só do quadril, não tem jeito Você vai ser pego tá? Você tem que ter perna, é, o, é, o, é a base do boxe Você não toma soco, você tem que ter perna Entendeu? Então é, é, é muito complicado. O pessoal que não
0: treinou boxe, não sabe que um, boa parte do treino é perna, que você faz exatamente. no boxe para é resistência de exatamente.
1: perna. Exatamente. Tanto de defesa quanto de ataque. Tem muita então,
0: movimentação que você nem bate no saco, ninguém faz o
1: trabalho de perna. Perfeito. Exatamente. Você pode fazer só com um pezinho na mão para simular que você está de luva. Né? Você não precisa nem... Isso, de, isso, isso, você não isso, precisa isso, nem vestir, nem luva. Exatamente. Então é, é exatamente isso que, 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 o, que o Bruno está falando. Né? E o Marco Antônio ainda está lembrando aqui que o Glover in Off deve pesar muito menos que o Cigano, que o Velasco que o, o Miotic. E ainda tem isso, né? O, 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 o Glover em off deve pesar o que eles pesam lutando. Né? Porque é, é o que eu sempre falo: peso pesado corta peso também. Corta. Tá? Peso pesado, corta peso para ele poder ficar mais ágil lutando. Óbvio, quando eu estou falando de peso pesado, estou falando do Velázquez, do Miotis, tô falando do Cigano, do Overinha, estou falando de atleta. Tá? Ele está lá, tá lá com 120 de corta para Não estou falando do Daniel, Daniel Melanchuk, nem nada dessas tranqueira, não. foi falando de lutador de verdade, que o Glover é lutador de verdade. Então, é, é, o, E o Globo lutou de peso pesado quando ele não estava conseguindo o adversário. Quando ele estava resolvendo o problema dele de, 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 de visto. E ele não estava conseguindo adversário para poder ir para é, o. Contrato, o contrato dele com o UFC ficou dois anos entregue a ele e ele não podia assinar porque ele não tinha visto. E Isso. até ele conseguir resolver esse problema, ele pegou um bando de baranga da pior espécie. E eu fui ver ao vivo algumas e delas. Ele todas. É, ele pegou. Cara, ele pegou o. o eu não me lembro como é o nome do, do espanhol, Daniel Tabeda, eu não me lembro o nome do, do cidadão que ele foi lutar na Fundição Progresso, eu é sou um absurdo, um, um barangudo, nojento. Então, é, e, e o Globo, assim, o Globo de peso pesado ficou gordinho, entendeu? Então, é, é, ele, vai, ele, vai, ele vai ter muito peso inútil contra um, umas máquinas trituradoras, entendeu? Então, é um risco da porra ele subir. Porém, é, em, é, em contrapartida, ele fica onde ele tá. O limbo diminuiu um pouco, né? Porque o Anthony Johnson saiu, então é, hoje ele tá atrás de três, né? Ele tá atrás do Johnson, do Cormier e do. E do, do. do Jones, do Cormier e do, do Gusserson. É, o Rumble Johnson não tá mais no, no bolo. Mas, cara, é, a diferença dele, eu acho que ele não tira, entendeu? A diferença dele para ele entrar nesse meio, ele não, não. Ele tá com 37 anos, entendeu? Então, não dá mais. Eu acho que não dá mais. Então, sei lá, cara, ele tá numa situação bem complicada. Eu acho que abaixo do, do Gusto abaixo dele próprio, ele tem condição de ganhar de muita gente ainda. Né? E se ele subir, ele também tem condição de ganhar de muita gente, porque tem muito horroroso no peso pesado, mas ele vai chegar numa hora que, cara, é, a diferença de, de, de peso, a diferença de pancha, a diferença de pressão vai, vai, vai ser bizarro
0: Ale, queria só... Queria perguntar o Tintinho uma outra questão aqui da luta que me incomodou muito, mas só para não perder o seu raciocínio, o Lucas... É Vrenk que fala sobre o nome Verne. dele? Vrenk, é. é chama, chama de verme.
1: É. Pode chamar Lucas verme. <risos> de
0: o Gustavo bate toído igual a um pesado. Ele aguentou muito aguentos pesados também, falando do Glover. É, cara. Não se... é, mas não é bem assim. Não é que o Gustavsson bate igual pesado. Não, né, ele, ele não bate igual pesado, mas ele bate... Ele bate o meio pesado, tá. ele bate pesado. É, tudo bem, Entendeu? aceito. Mas a gente viu o Maldonado aguentar a pancada de todo mundo no meio pesado. Muito. Do Glover, inclusive, inclusive. É Isso. Ele foi jantado pelo jantado, Glover e não ele caiu. É, ele foi pancado e não é. caiu e a gente viu acontecendo com os pesados então é, é difícil tá Lucas a gente dizer isso isso é difícil agora o tintin eu queria que você me falasse aqui o José Augusto Araújo colocou uma pergunta que ia estar na minha lista de comentários a, a serem feitos me incomodou muito na luta tintin a mão aberta espalmada medindo a distância do Gustavo e até entra um pouco da um pouco da pergunta também aqui do Thiago Paiva né que se aliás foi o Thiago não foi o, o Gabriel Farelli, comentou da da pouca mobilidade à distância como dificuldade para o Glover não te incomodou aquela mão espalmada aberta do Gustafsson, que pegou no olho do Glover no primeiro round, e, e a luta inteira ele mediu a distância com a mão aberta, me incomoda muito isso no jogo do Gustafsson, e, e ali se eu fosse juiz eu teria tirado alguma atitude, teria tirado algum ponto, é porque eu sou partidário também da tese de que dedo no olho é tirar ponto na hora, Acabou não é importa isso é. não, é, só fazer a regra aí é o cara adjetivo, fecha né? a mão pra medir é, rapidamente. É. Agora, precisa da questão da mobilidade, né, Tim? Fica mais difícil para o Glover cortar a, a distância quando ele não tem toda essa mobilidade, né, tim, -Tim?
2: Exatamente. Eu concordo com o que você falaram. né? Já, já é um assunto recorrente de nós de que o dedo do golo, ele tem que ser punido independente de intenção ou não, porque você é, precisa passar a cuidar para evitar que aconteça. Não só não fazer de propósito. Né? Então... Com certeza foi algo que interferiu sim na luta. Acho que não muda... acho que... Não foi isso que mudou o resultado, né? É, eu acho que é, não mudaria o resultado da luta, mas sim, é uma é algo que atrapalhou o Glover bastante, é, principalmente nessa história de medição de distância, né? Porque tira completamente a noção de profundidade, você tá com o olho, é, um dos olhos machucados, né? Tintin, inclusive,
1: foi mal, desculpa te interromper, mas que o, o Glover teve uma hora que ele falou que tava vendo três Alexander Gustavo depois do dedo no olho, e aí nessas horas ele lamenta não ter o pole, não ter o, o, o Duke Emerson no seu córner para dizer, hit the in é, the middle, né? Tá é. Acerte do meio, né, bicho? Então, faltou ver Rock 4 aí no, no córner do, do, do Glover Teixeira. Não peguei a referência.
2: <risos> Exatamente, mas é, é, isso tira, cara, tira a noção de profundidade é, atrapalha bastante na, na hora de você se colocar na distância correta, mas é, pelo, pelo que, a, que a luta aconteceu, o Glover ele teve esse problema, mas é, ele lutou mais ou menos parecido com o que ele sempre luta, né, ele usou as habilidades que ele sempre usa é, e não foi o suficiente como a gente até imaginava antes do combate, né, mas... É, essa, esse, esse ponto do dedo no olho precisa urgentemente sim, de revisão. Cara. Não dá pra ficar você tendo lutas e que você vai ficar é, com essa coisa na cabeça de que o quanto que atrapalhou e tal. Tira ponto, tira dois pontos cada vez que acontecer e rapidinho ninguém mais vai. vai isso vai cair no, 95% disso aí. Não, não vai acontecer mais.
1: Também acho. E como o Bruno tinha falado aqui antes, o do, do Glover até fez dois roundzinhos bons e tal e depois a, a a diferença começou a se acentuar muito e ela se, se acentuaria com ou sem dedo no olho né então
2: o próprio Glover falou que não é desculpa Chabston é é espetacular a porque...
0: Glover e Shogun em São Paulo em outubro ou novembro é isso que o povo quer né, Tintin é,
2: muito não sei é eu, o que eu quero pelo menos eu sou muito eu sou muito entusiasta dessa luta cara eu não tem tudo para repetir que Foi jogo em rendo, cara, em 2011.
0: Ah, e é, é uma luta que o público paulistano tá merecendo, porque cada eventinho um cachorro aqui em São Paulo. E o é, governo é um cara pessoa... que já lutou em São Paulo também?
2: Sim, são dois caras de... que tem um coração gigantesco, batem muito pesado. Tem um jogo altamente ofensivo, tem tudo pra ser uma luta épica.
0: Espero que o UFC tenha um bom senso de casar essa luta. E, Ale, pra finalizar, rapidamente, o Elias Júnior, que tá comentando aqui, é o Elias do site? Tá como Enfim, eu... Elias Freire do site. É, aqui não tá... Compa... No... Elias Júnior é o cara da Band, né? Elias... <risos> é, acho que não é o da Band. Mas um abraço pro Elias é, Júnior sendo eu... da pra Band. Ele é a não... nova do esporte. É Isso. O Olha, o Glover no Bellator seria relevante? Seria, né? Seria. Com cara, o
1: problema é o seguinte, o campeão do Bellator botou ele no bolso na UFC. É uma encrenca. No Rio né? de Janeiro, que é o Phil Davis. Que é o Phil né? Davis. Dobrou ele. Mas seria um bom embate. Né? Seria. É, ali da luta com ele, da luta com o Ryan Bailey, é, da luta com o Kim jong a pergunta dele entendeu? foi se ele seria relevante. Se, sim, relevante, óbvio. Cara, a... ele é relevante, deve ser. É, é, ele é. Tá ele
2: categoria, é, a... é uma categoria merda, né? Com é. todo o
1: respeito. Eu aproveito é que tem dois monstros no topo da categoria. Esse aqui é foda. E falando
0: nisso, Alexandre, o povo quer saber: o vai dar jogo pra Jones ou pra Cormier? Ele tá nesse nível, pela tua contra o Glover, pra pegar o vencedor. Ele é o próximo da fila.
1: O João Gabriel Gelli já casou os dois na nossa clube é, de matchmaker. É, é, pra mim, ele é o próximo da fila, né? É, se você parar pra pensar, quem tá perto da fila é o um, é um Shogun, inclusive. É. Né? Tem o Jimmy Manu, a da fila, e tem o, o Volkan Ozdemir, né? Que a gente vai, vai falar daqui a pouquinho. Mas, cara, é... assim, a princípio, eu acho que o, que o Gustafsson tá num nível técnico um, pouco, um pouquinho abaixo do John Jones e do Daniel Cormier o problema é, olha o que esse cidadão fez contra o John Jones e o Daniel Cormier então eu vou duvidar dele? não vou, não. me desculpa não. e ele agora ele tem, ele tem é, base empírica própria para saber o que, que ele precisa adaptar para poder vencer os dois, então eu não sou cachorro de, 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 de duvidar não eu apostaria tanto no John Jones quanto no Cormier mas se ele ganhar, amigo não vai, ser, não vai me
2: surpreender não, porque o que esse cidadão é fez e Alexandre, mesmo que não ganha. Quem, quem da categoria faz uma luta melhor com o Cormier e o John Jones? É, o que tá. sim, sim, sim. E, porque cara, é, o mínimo e a gente da, vai ver uma luta do caralho. E né? quem da categoria,
1: tirando o próprio Jones pro, pro Cormier e o Cormier pro Jones, quem faria os dois entrarem no, no octógono e falar assim: caralho, peraí, que com esse maluco aqui o bagulho é doido? É. Né? O maluco
2: aí não, dá, não dá pra eu lutar. É... Não vou levar é, a no aqui, não. não. É,
1: exatamente. O bagulho aqui é doido e que esse maluco aqui é, é, é sinistro. Ele já, ele já aterrorizou os dois. Entendeu? Então ele aterrorizar de novo. E é o cara que cresce na tipo de cinturão. Então, assim, esse tipo de, de, de jogador, que, de, de atleta que cresce em momentos de pressão, pra mim, assim, é, é, ele ganha um, 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 um ponto diferencial muito forte, entendeu? Olha, eu tô muito na
0: expectativa pra ver, porque todo mundo ficou com, essa, com esse gostinho de é o único que pode ganhar, principalmente o John Jones, né, Tintin? Porque assim, é do verdade. Cormier, o John Jones ganhou do Cormier. É. Agora... É, deu uma luta pro John Jones que o Cormier até. Sim, é. sim, 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 sim. Então fica esse sentimento. Todo mundo quer ver. Na verdade, acho que se não rolar Gustavo e John Jones 2, vai ser uma frustração muito grande pra todo mundo, Alê.
1: É, e, se, e se rolar e for um nocaltão em um minuto, eu acho que eu vou, eu vou acabar com o site, eu vou chorar, ah, não, mas, vou, mas, vou abrir. Mas, mas canto rolou, em Brasil. entendeu? Mas rolou já. É, sim, pelo menos.
0: É, é. é, é, a, a gente já tiraria essa dúvida da, da frente. Eu, não, eu ficaria menos, menos revoltado. Alô, que Vieira Araújo, outro grande leitor do site de muitos anos aí, tá sim, com sim. No site. Um grande abração para ele. Vou, vou registrando aqui e comenta aqui, o Godard inclusive parece ter dado um ultimato do Glover no corner, perguntando se ele podia continuar ou não quando ele estava com o médico, se lixou para os 5 minutos que ele tinha direito. Sim. É complicado né, complicado. porque se uma interrupção médica ele não tem 5 minutos, só se ele entender que foi uma dedada no olho, né, algo ilegal se uma interrupção médica por dano causado na luta, né, que também foi o caso, ele é. apanhou muito na luta. É. Agora, quem apanhou muito, Alexandre, foi no Comenivente, o Misha Circonove o letão naturalizado canadense que todos apontavam como uma grande promessa dos meio pesados e aí pinta um suíço que na não verdade sei... ele não apagou muito não ele... é, é porque foi rápido é. agora pinta um suíço que a galera não sabe nem pronunciar o sobrenome que é o Volkan Ousdemir, Ousdemir. Isso. e o Circo 9 dá uma blitz joga o Ousdemir na grade e toma um cruzadão na têmpora e cai que nem um saco de batata desfalecido no chão e um forte abraço. E esse tal de Osdemir,
1: que ninguém sabe lá o que tá fazendo não é? você já é o quinto do ranking. Então, é bizarro, <risos> cara, é bizarro. Entendeu? É, é um cenário bizarro. Já era o tempo antes, já. era que quinto. Já é. tinha chegado ganhando do Dovinho Sampru. Que é. Também vamos lá, não sei se ia é ser quinto ganhando o Vin Sampru, né? É, mas, é, é. É. Era a posição mas, mas... do Vin Sampru, então o vagabundo Neguinho tem essa mania: ganhou do quinto,
2: toma o lugar do passa o quinto. Né? Puta, é, e né? é capaz da próxima atualização ele passar aí o, o Shogun e o Manu, de repente e cair pra. E, e, pelo menos o gol veio, e o Shogun de repente cair pra terceiro, segundo. Aí. É,
1: porque se você pegar a, 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 a vitória dele, o, o Circo 9 tava mais bem colocado do que os adversários do Shogun e do Manu né? Então, sei é. lá. Vamos ver aí onde é que onde é que se vai parar? É, eu, eu queria só de continuar fazendo trazer
0: atualização aqui da temperatura do termostato aqui no seu estúdio da Central 3, que mais uma vez neva aqui no estúdio. eu Estou desarregaçando minhas mangas para ver se eu me curvo do frio. E Leandro e a mim no seu iglu aqui está muito feliz e eu mais uma vez sofrendo com o ar condicionado Bom. Fala, Ale, pode continuar eu, eu, lembro, eu
2: lembro quando a gente fez a live aí, saiu das 5 da madrugada um frio de do cacete. É doente, né? Óbvio. Saiu sem casaco, sem nada. Nada, de
0: chinelo, não. regata. É um... Imagina esse cara em Bangu, né, Tintinho? Se o cara passa calor em São Paulo assim, em Bangu ele não sobrevive um dia. É... Alexandre, vamos falar do que interessa. O Osdemir é tudo isso mesmo, ou o Circo 9 enganou pra caramba, ou o Circo 9 meramente errou, onde ele não podia. É, então, não é, não é nem que ele errou, eu acho
1: que ele que ele, ele devia ganhar um, um, aquele selinho empolgou lá do. Empolgou. dos memes, né, cara? É, Porque, é, ele, ele, ele iniciou o movimento certo, e no meio do movimento ele se empolgou, é, cara. Virou assim, pra, você tem pra, merda quem, na pra quem não então, viu, né, é. Ale,
0: ele ele entrou com uma sequência de golpes retos pra jogar o, o Suíço, o Osdemir, na, na grade. E aí já poder usar a luta agarrada, que é o forte dele, né?
1: Isso. Qual, qual era o, o, o caminho para circo 9? O circo 9 é mais corpulento que o, que o Ozemir, Ele é mais forte que o Ozemir. E ele, na hora do, do, do clinch, ele é muito mais talentoso no wrestling e no jiu-jitsu. É, se, ele, se ele aperta o Ozemir na grade, ele, na pressão, na marra, bota o Ozemir no chão, cai por cima e aí acha lá a vista. Entendeu? Para fazer isso, você precisa encurtar a distância. E ele foi. Ele... Como o Glover tinha que fazer com o Gustafsson, por isso? Exemplo. Isso, exatamente. E o, e, o, e, o, e o Circo 9, 10 anos mais novo que o Glover, tem, tem mais condição de fazer isso contra. E o e Osdemino, convenhamos, o Odemino é o, o né Então ele, ele foi, ele avançou certinho. Ele jogou, o Jeb jogou o quem tá vendo direto, a câmera, vou a, né?
0: pelo Facebook que ao é, tá melhor deixando de que fazer que o movimento. Faça então, a
1: vontade. Ele, 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 ele jogou certinho e fez avançando. O que, que ele tinha que ter feito? Tum, tum, trava. Entendeu? Trava, aperta o cara no clinch na mostra grade a a aqui. É, Aperta o cara por trás né Por baixo dos braços dele Aperta ele e joga o cara na grade fecha é aquele cadeado né é. E nesse próprio movimento Ele já poderia ir no embalo e derrubar Ou ele podia tentar esgrimar e tent... Se ele não tivesse pego por baixo dos braços Tentar esgrimar para poder pegar uma posição direita Ou podia descer pra, pra perna para derrubar o Ozemir Do jeito que ele quisesse ele, ele ia acabar Derrubando o Ozemir no meio, quando ele jogou o primeiro, segundo... E os dois pegaram... Porque o Ozemi tomou a cabeça dele Vai pra trás, os dois pegaram... Acho que ele se empolgou... Ele falou... Ah... Vou no acotear... Tô na batendo, pô? vou continuar batendo... Vou continuar... E aí ele continuou, continuou, continuou... E quando ele chegou na grade... O Ozemi chegou um pouco pro lado... Eu não sei se ele não percebeu ou ele não teve a, a, a agilidade de pensamento para ver que o Ozemi chegou pro lado. Então, o, o Circo 9. Os dois ficaram de lateralmente. Frente, o, 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 o Circo 9 foi de frente para grade por nada. É,
0: os dois né? ficaram. Meio pro, cada, eles ficaram um de frente pro outro, os dois encostados na grade lateralmente. Né? Isso,
1: e aí o Ozemi vira. Quando o Ozemi vira, amigo, a lateral da cabeça do, do Circo 9 é uma avenida e ele acertou exatamente no maior botão liga-desliga do corpo humano. Que é atrás da orelha é que é o labirinto. Na, não é nem na têmpora, não né? Não é nem na têmpora. É no labirinto que, bicho, apaga na hora. Não tem conversa. Entendeu? E na hora que bateu ali, um abraço. E quem não viu... A, a gente só viu isso Leandro, no replay. Tá, Leandrinho está anotando
0: essa dica. A próxima briga na, na balada que ele
1: tiver, ele vai, vai dar um soco ele. vai meter ele, né? ali. Aqui é. atrás, olha aí, amigo. Aqui é. atrás do... Leandro, que briga atrás muito nas orelha. festas que vai. É muito perfil dele. Atrás da orelha. Então é... é... A gente só viu isso no replay. Porque... É, na hora, parece que porque... foi um soco pretensioso, é, né? Você eu até brinquei, eu falei, assim. bicho, o Phantom Punch do MMA. Né? Sério, mais Ali e Soniliston. Soco que ninguém viu e caiu, entendeu? Que porra é essa? E ele caiu babando já, desligado. Eu falei, que porra é essa, cara? Aí quando você vê no replay, primeiro que eu pensei é o seguinte: foi um upper de esquerda, porque a esquerda do Zemi tava perto da grade e não tava dando pra ver. Tava encoberto. É, é tava encoberto. Então, o que eu achei foi um upper de esquerda que pegou no queixo e o maluco caiu. E aí não, o braço que tava embaixo, foi o direito que veio por cima e pegou na, na no labirinto e aí, amigão. No labirinto apaga a luz na hora, não tem conversa. Não deu outra, né? Não dá outra.
0: Diego Tintim, sua opinião para registrar rapidinho, você se decepcionou com o Circo 9, você esperava mais dele? Porque eu acho que o Osdemir que chegou agora, né, segunda luta dele, uma outra tinha sido em cima da hora contra o São Pro. Acho que a gente precisa de um pouco mais de tempo para avaliar agora o Circo 9, era um cara que eu, por exemplo, devia usar uma esperança que podia ser um futuro top 3 da categoria, né? Não um John Jones, mas poderia ser um nome e, e sofre um baque grande aí essa escalada dele, Tintin.
1: Vou com o mim que lutou duas vezes na Bahia, em é 2002 um... aqui, né?
0: Aí você me surpreendeu. Você foi no Google pra ver? só tenho certeza absoluta. Não, tem um comentário do Thiago Paiva jogou aqui no,
1: <risos> no Facebook.
0: Eu não posso no Google. Não pode. Aquela central 3 não pode no é. estúdio é usar o Google. De programa, é bloqueado. É. Tintin, diga.
2: O, o Circo 9, ele, ele meio que mostrou as... as as deficiências normais de um lutador aí, que não é top cinco dessa divisão. Né? Acho que não, não tem ninguém livre desse tipo de bobeira que o Circo 9 deu. O que me surpreendeu foi o, o Osdemir ter tido sangue frio ali para estar tá, é, levando golpes ali com, como o Alexandre frisou até na, na, logo depois do evento, com, com olhos abertos ali, prestando atenção no que estava acontecendo e ter a capacidade de ir com uma só, cara. De desmontar o Circo 9, né? Um soco que nem parece, assim, é, visualmente ter sido desferido com tanta força, assim. Não, não pode, você vê rápido, parece um soco merda. Parece, é, parece um soco comum, né? Que você vê mil desses na luta. E, como o Alexandre falou, pegou justamente onde não pode pegar e, com certeza, ele tinha muito mais força que os nossos olhos, luz, são capazes de ver, né? Parece que que às vezes não é tão forte assim, mas o cara consegue colocar muita força ali num espaço pequeno. É, me, me surpreendeu a forma como ele bate pesado e como ele teve sangue frio ali, de, na hora do fogo ali, consegui achar uma solução muito inteligente ali para dar né? cabo da luta.
0: Bem, eu quero aproveitar para falar de mais alguns nesse, nesse que foi um, um evento que se não foi recheado de grandes nomes da, do, do plantel do UFC, foi recheado de grandes knockouts, né? O principal deles, a gente tem que mencionar o Sérvio. Eu vou buscar, aí vou ter que olhar no, 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 no card oficial aqui é o nome do Sérvio de cor, porque. Aí meu, e agora carrega aqui na internet toda. Bojan aqui.
1: Velikovic? Por favor, Alexandre, repita. O Sérvio que lutou do Nocautão? Isso. Bojan Velikovic. Nocauteou o Nico Muzoko. Né? Nico isso. O, mais um sueco
0: daqueles naturalizados. Pra quem não viu, veja, ele acerta o soco no, no, no Musoque e o Musouk ele... Ele dá a sambadinha do Rubinho. Ele claramente tá aquele... Sabe quando você tá bêbado? Você bebeu muito depois da balada? Sabe, mim? Você, você não sabe, você imagina. Por favor, abre o microfone. Sabe quando você tá completamente tonto e parece que o mundo quer te derrubar?
1: Quando o mundo pega no seu labirinto. Isso, tá o
0: mundo tá socando seu labirinto. É. E você fica lutando, e você fica andando de um lado pro outro você Parece um tá bambolê, Invisível, mais ou menos uh
2: -huh.
0: Você já consegue visualizar o Matias Pinto Que tá ali fora, passando Sim. por isso?
1: Não, o Matias não mais, né? Não mais, não Matias mais, não é pai de mais, família
0: né? Agora você, assim é. Na caraibas, domingo à tarde, possível <risos> Já aconteceu você que não viu, veja esse nocaute. vou mostrar em off pra você aqui. A mim... Ele fica sambando
1: quanto tempo, Alexandre? Uns 10 segundos? Cara, é, é, é muito bizarro cara. É, mais bizarro,
2: cara. é tipo o PVC desmanhando? <risos> cara, é. Tipo, é é, tipo, Porra, tipo, cara. tipo PVC, tipo o PVC dançando na, na vinheta do, da <risos> ESPN.
0: Eu, eu tô abrindo aqui. Eu, não, eu vou abrir pra ele aqui, porque eu sei até a página que tem. Agora, me diz uma coisa, Tintinho, o juiz tinha que ter parado, não tinha, Tintinho, quando ele começou a sambar daquele cara, jeito? Não, é uma tá vergonha. Na
2: segunda sambadinha, acho que o juiz tinha que parar, cara. Porque ele deu umas quatro. Eu <risos> acho que tinha sim, cara. O vendo que... Porque, assim, o, o, o Viritkovich nem, nem chegou a, a, a ir para cima para acertar ali um soco derradeiro, não. Mas se ele vai, mas acerto, ele ter mas ele acertou, ele deu, errado, deu o, o, o soco caiu no chão depois. É, ele podia ter causado um estrago. se ele vai para cima e dá um... Ele percebe como o que estava tão na estrela, né? Acho que ele demorou até um pouco a entender o que estava acontecendo. Eu quero a reação ao vivo aqui de Landramin. É. por favor, avalie.
0: Se parece o PC do
2: estúdio. Pô, <risos> tá foi... possuído pra matar Tá barato ali, tinha uma barata, não tinha pra matar.
0: Já virou meme, até em página aqui na de memear, já tá uma beleza.
1: Pessoal, veja se nocaute vale a pena. E. Ale, quer falar rapidinho dos brasileiros? É, tá passando, inclusive, agora de Esporta TV3, para quem quiser botar o Pedrinho Mouaz contra o Damian Stasiak. Tem um, um amigo no comentário do site que disse que é o Demian Maia polonês. O Damian Stasiak, coitado do... E aí, sendo mochilado pelo Pedrinho, ou seja, ele, ele é o anti-Demian Maia, né? <risos> Só se for sendo mochilado aí pelo Pedrinho. Grande atuação do Pedrinho. A diferença é, do Pedrinho para ele... É, o Pedrinho é melhor do que o Stasiak em todos os ramos e, e mostrou na luta, né? É, dominou, controlou, foi foi... foi foi senhor da, das ações, né? Foi melhor inclusive no, no no Muay Thai que ele tá melhorando também. Então, surpresa zero o resultado. Excelente atuação do Pedrinho. E qual foi o outro brasileiro que lutou mesmo? Além do do Eu... Neto DJ. Neto ah, Neto DJ contra Reza,
2: meu irmão, que luta e luta sensacional, cara. Essa não tem nada. Foi nada. É uma... é então, porque... comente você, para Alexandre monopolizar aqui. Vai lá. Não, bom, quebra-palda nada. O neto o BJJ mais uma vez com o fudido dele, né? Do apelido. Isso. Yes. Pensa que é um cara que, que vai lutar Jiu-Jitsu ali. O cara te come na porrada no Muay Thai.
0: Isso é muito bom, Lendra Vim. Você que não, não acompanha de perto. O cara é o Neto BJJ. Então é o Neto Jiu-Jitsu. Jiu Brasília
1: é Jiu-Jitsu. Então o apelido dele é, é. Neto
0: BJJ. Só, Só que, que ele não luta, luta Jiu-Jitsu. De, de Muay Thai. Então o cara não conhecia ele ver o nome, ele Se prepara pra lutar no chão. Chega lá, ele sai no Muay Thai e arrebenta o cara. Mas é uma
1: boa. Boa tática. É o Boa é, tática. Sim. É que nem o, o, o. A Jutai.
0: É, eu. eu a Jutai eu não...
1: é o contrário do Neto BJJ, né? ajutai o apelido dela é Tai de Moi Tai, ela joga no, na luta agarrada do chatíssimo lá. Eu ia usar um exemplo futebolístico, mas eu vou deixar pra próxima. Diego, gente, continue sua análise do belo
0: quebra-pau de Baile Funk, que foi Neto BJJ e o Haddad.
2: E o Madad, né? Que tá com um monte de derrotas seguidas, é né? Ah, derrota... assaltaram o Madad. <risos> Demorou pra fazer essa piada, né? Diga. Aliás, o Madade, que lembra muito, muito o nome de um grande prefeito aí, que eu gostava muito. É, mas o,
0: <risos> o bicicleteiro. O,
2: o, o, o Madad ele não pode ser demitido não, pelo amor de Deus, né, cara? Porra, não que, pode, que, é que, cara lógico. fantástico. É, um vale nada, né? Um sujeito não vale nada. É, você, você fala que, que ele é... Tal, mas, pô, como lutador, ele é muito legal. Né? Mas, cara, eu não sei se ele não vale nada. É, você acaba de
1: cumprir, ele cumpriu a pena dele lá, bicho. O Tintin acaba, Tinti acaba de falar: que sujeito fantástico,
2: não vale nada. Mas foi preso por assalto. Mas que fantástico esse sujeito. Mas é um lutador fantástico, é um lutador fantástico. Não, não é um lutador fantástico, mas é. Um é, não é, é isso. <risos> não é, não é o Conan McGregor, não é o Rafael dos é. Anjos
1: do peso leve. Entendeu? Ele é, é atrativo, só né? a é pô. isso. Só o Paulo de Tiago Paiva, que ressuscitou hoje,
0: Alexandre,
2: tá mandando aqui. Aliás, ele Tiago ma Paiva
0: tá, tá, tá tenso, né? Aliás, um abraço pro Pedro Grigoli também, que tá mandando aqui uma mensagem. O Matheus Costa e o Tiago Paiva estão trocando carícias aqui nos comentários. Agora o Tiago mandou um comentário bom. O André Dida tá fazendo um belo trabalho, hein? A evolução tá e tá conseguindo bons resultados dentro e fora da UFC.
1: Sim, sim, sim. Na verdade, Não é de hoje que o André é faz um bom isso, trabalho, isso, né, É isso, ele sempre foi um bom técnico, entendeu? Ele só agora tá tendo é, visibilidade. Mais visibilidade porque ele tá tendo mais lutadores tá e lutadores de NFC tá também, morto, né? 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 É, exatamente. Então ele tá tendo mais visibilidade.
2: Então, bom dia, é. ser... Diga, gentim. Vários lutadores que ele pegou do zero ali na trocação, né, cara? Isso. Serginho, Sérgio Moraes. Né? Sérgio Moraes,
1: Massaranduba.
2: Pô, ele... PP. Mas...
0: Bem, pessoal, vamos entrar com Fala, a gente tem mais uns 10 minutinhos para conversar e não vai dar tempo de cobrir o UFC 212 em 10 minutos, uma prévia, mas a gente pode dar uns pitacos aqui, né, para próximo fim de semana, primeiramente, Ale, uh, antes de falar do UFC 212, quero mandar um grande beijo para Kira Grace, que faz aniversário na data de hoje, está em São Paulo, aliás, hoje, ela está em São Paulo, tá, né, tá, Ale?
1: Tá gravar, gravado, deve ter acabado de gravar agora há pouco, é. né, porque eu, eu tinha chamado ela para ela vir para cá, hoje... Só que ela tá gravando o Laboratório da Luta, para quem não sabe o que que Chris Weidman tá fazendo em São Paulo. Então é isso que eles estão fazendo, eles estão gravando o Laboratório da Luta aqui em São Paulo. Você que não é trouxe o tipo... Chris
0: Weidman pro estúdio, Alexandre? Que vergonha, é, Alexandre. Você foi sim. melhor.
1: Mas ele está gravando. Ele tá gravando com a Kira. É o motivo que, que aquilo não pode é, ver. Acho que não. o combate tá com mais moral
0: que, que é. a Central 3, por enquanto. Por, por enquanto. enquanto, por enquanto. Então, um beijão para aquele né? que é aniversário dela. Ela é nossa colaboradora do Apoia-se. Né? Se você quer saber o que são é os colaboradores que a gente menciona, que quiser participar do programa no estúdio ou por Skype, se você quiser ganhar os nossos presentes, você conhece o nosso projeto do Apoia-se, entrando em mmabrasil.com.br, clicando no banner laranja que tem lá em cima, que é um projeto que a gente criou de crowdfunding para ajudar a manter o site, basicamente, a pagar as contas do site, manter esse nosso trabalho. E a gente agradece de coração a todos que participam e tem esses benefícios aí que a gente já mencionou. E tem tudo certinho lá. E também convido vocês para conhecerem o apoio da Central 3, que mantém esse maravilhoso estúdio. E o EMA Brasil estará no Rio de Janeiro na cobertura ao vivo nesse sábado, né, Ale? Isso.
1: Estaremos lá na Jeunesse Arena, né? Na, na... Ex-HSBC ex Arena. Ex-HSBC né? Arena. Então vamos valorizar o, o name. Qual, o que, right, é? Que, Qual ninguém que é o nome? Right? Arena. O que, que é isso? Arena. <risos> juventude em francês. Só que ela é uma empresa de, de tipo Miami tá Então, não ajudou.
2: Ah, é uma empresa De... tipo Arbalife da vida, ah, tá, pra quem tem. Tá, 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 isso, cosméticos. Foi melhor, foi melhor. Tintim isso. foi
1: melhor. Dali Bangu. Então, pra não. E, é, deixa eu falar. Eu ia falar deixa eu falar. Mas valorizamos o naming rights diferente da, da grande mídia que boicota os naming rights do esporte brasileiro. Então, estaremos na, na, na Joanessa Arena, né que foi um dos ginásios olímpicos, pra um cardzinho que, cara. É, vai vender absolutamente nada nos Estados Unidos, vai vergonha de pay-per-view, é reclamando. Vai de é, no máximo, 200 mil eu acho bom. E essa aí vai ser é, DJ Demetri Johnson estilo Demetri Johnson, essa venda aí. É, só que, cara, tem muita luta bem casada, maluco. Tem muita luta que vai ser muito legal nesse evento. Entendeu? E primeiro que, porra, é Rafael Assunção e Marlon Moraes, né? Então já começa daí, já é o bagulho doido, o card preliminar pre pre termina de um jeito épico, o ex-campeão do do Otis of Fire, estreando no UFC Contra um dos melhores lutadores do Peso Galo
0: É, eu só queria antes de falar luta específica mencionar quem da equipe vai estar com você Que antes vocês estarão no ginásio ah, sim. Quem, Porque às vezes o pessoal que está chegando agora não conhece Qual é o nosso trabalho, né? então estaremos credenciados No Isso, ginásio sim, pelo sim, UFC,
1: sim. trabalhando oficialmente Credenciados estaremos eu João Gabriel Gelli E Gabriel Carvalho, Biel Então eu, João e Biel Estaremos lá, na arena teremos Ainda Tintim, o Oreiro é, caixa não vai mais, não, né? Quem vai mais, Tintin, você lembra?
2: É, meu Oreiro. Caixa por vai, sim, eu acho. Caixa por vai? É, a,
1: aliás, ô, ô,
2: ô Leroy pra mim, que sabe, que, sabe que Diego
0: Tintin não vai credenciado pro, 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 pra cobertura? Porque aí não pode. Tem que controlar a bebida, né? O cara tá trabalhando beber. oficialmente. Então ele prefere ir com o workbook. Mas enfim, com aquela cobertura exclusiva, vocês vão ver o Alexandre pela televisão, sentado é. na mesa de imprensa ali, com essa face muito bonita que agrada o público feminino, sentado na primeira fileira ali da, da, dos jornalistas. O Ale vai estar com uma camisa verde-limão do, do, do Palmeiras, para vocês reconhecerem ele facilmente na beira do octógono. E aguardamos entrevistas, viu Ale Entrevistas ali da sala. Quem vai estar na sala de imprensa, provavelmente? Biel, né?
1: É, Biel e o João, mas a gente vai ver se a gente reveza para as horas eles irem lá também, mas a gente vai pegar a entrevista na semana inteira, né? Porque você tem treino Media aberto day. na quarta-feira, mídia day na quinta, pesagem Estaremos na Estaremos presentes né? em todos os eventos. Estaremos presentes em todos, né? A gente tem acesso ao hotel que os lutadores ficam também, então a gente vai tentar é, conversar com eles lá também. Tem, tem muito grass fighter vindo para cá, é, o Aideman tá vindo para cá também. Né, o, pro evento e, também. Pro, né? é, ele, vai, ele não é um dos West fighter mas ele tá vindo pro evento, né? Ele aproveitou que ele veio pra São Paulo. E vai ter muita gente legal lá. Então, vai ter Aguardem muito, muito material no é, site É material bastante aí pra gente botar, botar no ar.
0: Bem, de luta, Tintinho, o Alexandre já destacou Rafael Assunção contra Marlon Moraes, que é uma baita luta. Mas falando no card principal, Tintinho, é muito interessante também, né? Tudo bem que o Marlon tá fora do card principal, é aquela coisa, para pra chamar pro pay-per-view, né? o última luta do preliminar ser boa. Você tem o Borrachinha, por exemplo, no, no principal que tem muito menos visibilidade. Isso é óbvio. O próprio Eric Silva aqui lá. Mas a
1: porrada vai com medo. Vai, vai ser e uma bambuzi. baita luta pra é. quem assistir. É. É, não Ó, vai Eric vender Silva nada.
2: E... É. Eric Silva e Ancio Medeiros e Paulo Borrachinha e Bambuzi devem ser dois primeiros rounds malucos de porrada. É, concordo. Pô, são, são quatro lutadores que só lutam o primeiro round. É. Então, então
1: a gente deve ver 10 minutos aí de tensão. né? de tensão.
2: Puro anarquismo. Ah, também
0: acho. E, Tintin, Vitor Belfort contra a Nate Marquardt, por os dois... Estarem ah, mesmo... Mais dois, vou lutar o round. Então, <risos> mas pelos dois estarem na mesma faixa de idade, e a... mas nem só idade, pelo mesmo estágio na carreira, os dois, eu espero uma luta interessante, Tintin, porque nenhum dos dois vai perder no gás para o outro, vai ser um gás parecido, os dois gostam de sair na mão, a Belfort é melhor, obviamente, tecnicamente. Uma luta, uma luta bem interessante, né, Tintin?
2: É, eu acho que eles vão, vão combinar ali de novo, porque também não são, são caras que não vão, não vão render muito se passar no primeiro round, não. Então, eu acho que eles vão meio que um, um, um acordo tácito aí de agressão. Mútua, é, um acordo de agressão terminado. mútua rápida. <risos> não, não é o contrato de não agressão, né? O de agressão, na verdade.
0: Claudinha Gadelha, Alexandre Matos Contra Carolina, Kovalkiewicz Que baita
1: casamento, que baita luta hein? É, O confronto das duas Elas só tem derrota Kovalkiewicz é, é. É. Elas só perderam pra Joana né? A Claudinha duas vezes a, a, a Carolina uma vez A Carolina já ganhou da Joana no Maitá inclusive. É, Mas é, no MMA As duas só tem derrota pra Joana né? e, Ou seja, é uma disputa Pelo posto número 2 Do peso palha feminino E tem muita chance de ser inclusive uma eliminatória porque a, a, a Joana está indo no, no caminho de, de varrer a divisão, então tem maior chance de ser uma, uma eliminatória. Uma lutaço também, sensacional.
2: Mesmo é, que não seja eliminatória, tem é, vencer essa luta. Provavelmente vai, vai depois ter uma, uma eliminatória pelo título com uma luta mais fácil do que essa. É, sim, sim. É. Porque quem sobrou para trás é. Porque quem sobrou não é não é do nível da. da, é. da Ainda da cara, da Mayunas,
1: é a Deve ser a Namayunas, provavelmente, né? Mas é. tá baixo, né? Tá, é, tá baixo. Não,
2: se a Ana Maíuna não lutar tá pelo título agora, né? Não pode é, ter até assim, alguém abaixo
1: da Ana Maíuna. Sim, sim. Que a Carolina ganhou da Ana Maíuna, inclusive. Ganhou. Exatamente.
0: E a luta principal entre um campeão José Aldo e o campeão Interino Max Holler, sendo que pra, pra muita gente nenhum dos dois é campeão, né? Os dois tem cinturão, só que... O... Os dois perderam pro campeão que, perderam que foi embora, né? Os dois perderam pro campeão que foi embora, que o Conor McGregor, pelo jeito ele tá dando adeus ao MMA, né? Isso é tem para outro programa, mas não parece que vai dar as caras cedo no UFC... Agora Alexandre, é uma lutinha complicada pro Aldo, hein? O Max Holloway é muita movimentação, a gente sabe que o Aldo é um mestre também nisso, e se ele manter a cabeça no lugar e é o plano de jogo, ele tem tudo pra conseguir a vitória, agora o Max Holler é um adversário pra ser nada, nada desprezado, né? Nada,
1: nada desprezado. Tem que ser levado como se fosse um Frank Edgar da vida. É, tem que ser levado como um cara perigoso, é, eu acho que a grande chave pro Aldo nessa luta é a, o, o, o Holler é muito grande, ele é muito alto mas a envergadura dele é desproporcional o tamanho dele, a envergadura dele é curta. Então, ele vai ter que se aproximar muito e ele vai entrar num ponto que o Aldo é perigosíssimo, que é na capacidade de retaliação que o Aldo tem. Uhum. Então, se o Aldo prestar atenção nesse, nesse, nessa buracos. questão, e, cara, um cara treinado pelo Dedé Pederneiras, se eu tô falando isso aqui, imagina o Dedé, né? É. Então, é, é, eu acho que é um, que é um, um grande caminho pro Aldo é, lidar com o Holloway, mas, cara, o Rolo é, é um tipo de de volume de jogo que o Aldo não tá acostumado ah, o Frank Edgar, o Frank Edgar é diferente do do Roller, do, do o Frank Edgar luta naquele bate sai né? no stick move, ele entra ele roda, 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 roda bate, 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 bate e sai, o Roller ele entra e vai aumentando, ele entra um furacão um vulcão igual um louco e começa a bater, quem, quem, quem quiser pegar, pega lá os últimos 15 segundos da luta dele contra o, o Ricardo Lamas. meu irmão, é, é o que Nego gosta. Os dois plantados ali no, 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 em cima do, do logo do patrocinador do, do octógono, trocando porrada até a ver, ver que um, um cara que vai cair. E a quantidade de, de golpe, de soco que o, que o Roller joga é muito elevado. Muito. Então é um baita perigo, né? Moleque novo. E acertando, né? quase, todos, né? e acertando quase todos. E bate atacando, bate, bate avançando, entendeu? Então, um puta movimento. Tintim, rapidamente
0: aí, joga pra, pra gente de São Paulo. Eu tinha que fechar o programa. Aldo fica com o cinturão principal ainda na categoria depois de sábado?
2: Eu não aposto contra o Aldo, cara. Em 66 quilos. Eu hoje apostaria no Aldo até se fosse contra o Para Pra mim é, um, é o melhor lutador do mundo dessa divisão. E não acho que ele perde pro rolo aí, não, apesar de esperar, como vocês falaram, uma luta muito dura, porque o Roller é um é excepcional lutador também.
0: Alexandre Matos, tempo estourado, eu queria mandar um abraço aqui para o grande nosso fotógrafo, Alexandre, grande Beto, né? Beto é... Lemos. Beto Lemos, Lemos primo do Alexandre, né que é fotógrafo profissional e faz as coberturas para o site. Eu Puta, nepotismo, a... hein? É nepotismo, né? Alexandre, como sempre, não mas é um baita profissional e tá muito bem servido de fotógrafo na família. Um abração. pro Beto não me chamou, né, Alexandre? Nem você, nem ele, para a cachaçada de segunda-feira, mas tudo bem.
1: É, a gente estava aqui ocupado, né? Ocupado. E queria aproveitar aqui também e mandar um abraço aqui pro o Mário Novaes, né que entrou aqui agora, que está aqui mandando um abraço, dizendo que a Cheque Mate está na área, é, né? Trabalhou é, por um tempo também fazendo preparação física do, dos irmãos Pitbull lá de Natal, então um abração aqui pro, pro Mário Novak. Muito obrigado
0: né? pela audiência mais uma vez e muito obrigado Diego Tintin, Tintin uma pena que eu não vou estar no Rio, eu vou emendar Champions League no UFC e só quero sobreviver para ir até a Rua Turiaçu e encontrar Leandro a mim no domingo à tarde, fora isso, um grande abraço e até a próxima jornada
2: no Moça Bonita Um grande abraço Bruno, um grande abraço Leandro, um grande abraço Alexandre pra galera que estiver com a gente aqui no UFC no sábado e, for, e continuar no Rio no domingo Domingo, 3 horas da tarde, é uma, uma moça bonita.
0: Baita compromisso. Ale, um abração. Quem quiser pode procurar nossa equipe para bater um papo lá no, no Rio de Janeiro, né, Ale? Sim, sim, certeza. Por favor, gente... o Alexandre não parece, mas ele é muito simpático e muito gente boa, viu, gente?
1: Vamos, fazer uma... Vamos ver se a gente reúne a galera lá.
0: Um abraço para todos que acompanharam a gente, que já estão sabendo, teremos equipe a semana inteira, a ainda tá amanhã para o Rio de Janeiro, acompanhando o UFC 212, Media Day, Pesagem, no dia do evento, entrevista, matérias exclusivas. Então fiquem ligados diariamente no site, que vem muito material exclusivo durante essa semana em MMA Brasil. E o podcast It's Time volta na próxima segunda-feira, às 9 e meia da noite, aqui na Central 3. E depois, terça-feira, no nosso site, para você baixar o podcast, revisando o UFC 212.